0: Bueno, bienvenidos nuevamente, una noche más. Estamos muy contentos de poder llegar hasta su casa. Mi nombre es Mauricio Zamora y hoy voy a compartir la Palabra de Dios con ustedes. Antes, vamos a hacer una pequeña oración para poner esto en manos de Dios y, y arrancamos. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de acceder a tu Palabra de cualquier manera, Señor, aunque sea de manera virtual. Yo te pido que en esta noche sean tus palabras las que hablen a nuestro corazón, las que nos cambien, nos transformen desde adentro hacia afuera, Señor, para poder tener una relación cada vez más cercana contigo y conocerte más y, y amarte y adorarte cada vez más. Te pongo en tus manos este rato los corazones de todas las personas que vamos a recibir este mensaje y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, probablemente a todos nos ha pasado en alguna ocasión que vamos, que vamos a salir o vamos de paseo a algún lado y, y decidimos llevar algo por si acaso. No sé si en otros países se usa la misma frase, o el, 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 bueno, hacerlo algo por si acaso o por cualquier cosa, pero les voy a poner algunos ejemplos a ver si se, si se identifican. Por ejemplo, vamos a salir de la casa nos asomamos y volvemos a ver al cielo y se ve medio nubladillo, entonces llevamos una sombrilla o una capa por si acaso. Mi abuelo, que, que en paz descanse, él antes, cada vez, siempre que salía de su casa, eh, no había día que no saliera con, con bolsas plásticas en, 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 en las bolsas, porque él decía, por si acaso, y, y efectivamente ese por si acaso siempre llegaba, siempre eran útiles en algún momento las bolsas plásticas que él, que él andaba. Mi mamá siempre me recitaba el, el dicho de que, vea, hombre precavido vale por dos, llévese un sanguchito por si acaso, o llévese un fresquito por si acaso, ¿verdad? Y, y, y uno nunca sabe qué puede pasar, era lo que decía. Uno, a veces en este país, ¿verdad?, va por algún lugar eh, donde normalmente hace calor y mejor me llevo una suéter por si acaso hace frío. Y especialmente, como les decía, en este país que el clima es, es tan impredecible. Y es que qué bien se siente cuando ese por si acaso o ese por cualquier cosa de repente aparece, esa situación que, que, que previmos de antes efectivamente llega y estamos preparados. El otro día me pasó y yo siempre ando en el carro, eh, una de esas bolsas plásticas, de esos ponchos plásticos que venden afuera de los conciertos, que es la, la bolsa plástica con el gorro, algo muy sencillo, ¿eh? las venden en, en todo lado y son súper baratas. Sí. Ese día eh, dejé mi carro estacionado como a 300 metros de donde tenía que, que ir y, y algo me dijo, llévelo, ¿verdad? yo voy a llevarme el, 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 la, la capa esta por si acaso. Y ese por si acaso se convirtió en un aguacero terrible y, y efectivamente ¿eh? andaba, andaba el, el poncho y no me mojé tanto porque me lo pude, me lo pude poner. Algo, me, algo tan sencillo como un poncho de 300 colones me salvó. Y estos ejemplos tal vez son, son, son cosas muy simples, ¿verdad? Todos nos hemos pegado eh, un, una mojada debajo de un aguacero y, y, y nada, y no pasó nada más que, que tal vez un, un refrío o, o eh, nada más cambiarnos de ropa y punto. Pero la vida nos trae más que aguaceros. ¿Qué pasa cuando las cosas se ponen cada vez más serias? ¿Qué pasa cuando ese aguacero se convierte en una enfermedad? ¿Qué pasa cuando se convierte en una crisis económica? ¿Qué pasa cuando perdemos a un ser querido? Nos llevamos una decepción fuerte, sea cual sea la razón, una injusticia, una traición, una ruptura de una relación, etcétera. Y ahí podría seguir. ¿Cómo nos preparamos para enfrentar algo así? Y a veces andamos ahí por la vida desprevenidos y todo anda bien, pero, pero tarde o temprano la tormenta llega. De repente, una mala decisión nuestra, una mala decisión de alguien más llega y, y ¡pum! Nos cambian las circunstancias. De un pronto a otro. Una pandemia mundial, quién sabe cuándo irá a suceder eso. Las circunstancias normales de la vida, simple y sencillamente las vueltas, cosas que, 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 que lo suceden, vienen y nos golpean. Y la vida nos cambia en unos segundos. Dentro de todas las personas que nos están viendo hoy, probablemente hay mucha gente que está pasándola mal, que tal vez están tristes, están preocupados, están ansiosos. Hace unos meses atrás no teníamos presupuestado lo que estamos viviendo hoy en día. Algunos puede que estén más tranquilos y puede que sientan que tengan todo bajo control. Y no quiero aguardarles la fiesta, pero vean, les garantizo que nadie, absolutamente nadie está exento a enfrentar situaciones difíciles en la vida, en algún momento esa tormenta se nos va a venir encima y debemos estar preparados porque ese por si acaso va a venir en algún momento y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ir directo al grano vamos a leer todo el pasaje que, que vamos a estudiar hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas aunque también se repite la historia, eh, podemos encontrar la historia también en el Evangelio de Mateo Vamos a leer la de Lucas, pero ahí vamos a ir utilizando las dos historias para, para, para ver qué nos quiso decir Jesús con, esto que, que, con, con, este, con este pasaje. Dice, Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué me llaman ustedes, Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo, y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como lo azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Para ubicarlos aquí en el contexto, un poco, Jesús se encontraba ante una multitud de, de personas y... Y les estaba dando un montón de, de enseñanzas de cómo vivir su vida de manera agradable a Dios. Entre esas, nos mandó a hacer luz, a dar buenos frutos, a no juzgar, a, a no cometer adulterio, a amar a nuestros enemigos, a dar a los necesitados, etc. Y Jesús, al finalizar todas estas enseñanzas y todo este grupo de enseñanzas, les dice estas palabras que acabamos de leer. Y para ir estudiando el mensaje, vamos a extraer algunas ideas fundamentales para entender el pasaje y cuál fue la, la enseñanza de Jesús. Y primeramente, a ver, primera frase del pasaje, dice que Jesús dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Y en este contexto, dirigirse a alguien como su Señor, implicaba que usted iba a hacer todo lo que su Señor mandaba. Lo que su Señor manda a hacer no se cuestiona, no se discute, simple y sencillamente se obedece. Y es lo que Jesús trata de poner aquí en primer plano. Si ustedes me llaman su Señor, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? El Evangelio de Mateo, donde también se citan estas, estas mismas palabras, Mateo las expone de la siguiente manera. Mateo 7.21 dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino... Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué nos quiere decir aquí Jesús? Que si usted está dispuesto a llamarlo, a reconocerlo como su Señor, tiene que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios sin importar las circunstancias. Si no lo hace, lo estaríamos llamando Señor en vano. Y seamos sinceros, porque esto va para nosotros, a ver, ¿cuántas veces nosotros nos dirigimos a Dios en oración, verdad, como Señor tal cosa, Señor tal otra y, y nos hacemos, eh, nos dirigimos a Él como nuestro Señor? Y, y, y me incluyo, ¿verdad? Eh, todos lo hacemos y no se vale, es lo que dice Jesús acá. Si se va a referir a mí como, mi, como su Señor, tiene que ser de la boca para adentro también, no solo de la boca, para afuera. Inclusive el, paseo, el pasaje de, Maceo, de Mateo perdón, también dice que habrán algunos que llegarán a decirle, Señor, mire, profetizamos en su nombre, mire, expulsamos demonios, hicimos milagros. Y que el mismo Dios va a decir, no los conozco, no sé quiénes son. Debe de existir un deseo en nosotros de obedecer a nuestro Señor, de complacer a nuestro Señor. Muchas veces escuchamos decir, ¿verdad? Es que sí, es que yo todo, perdón, todo lo que Dios me pida, yo lo voy a hacer porque Él definitivamente es lo mejor para mí y es lo que me conviene a mí y es lo que... Y está bien, es cierto, Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, pero no deja de ser una actitud egoísta. Estamos siendo obedientes porque Dios me va a bendecir a mí, porque Dios me va a dar a mí. Y nuestra motivación principal Debe ser la de complacerlo a Él porque es nuestro Dios, porque es nuestro Señor, para exaltarlo, para glorificarlo. Cuando leo este pasaje, yo lo que leo y lo que veo es que Jesús nos exhorta primero que nada a poner en nuestras vidas su señorío en el lugar que le corresponde. Y no es un señorío que se basa en llamarlo Señor, sino un señorío que se basa en actuar como sus siervos. Y seguimos leyendo, porque viene el resto del pasaje. Dice, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa acabó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la sató el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Acá hay algo interesantísimo y vamos a verlo desde esta perspectiva. Este pasaje comúnmente lo llaman el prudente y el insensato. Y es porque, a ver, Lucas no utiliza estos calificativos para definir a los dos hombres, pero el pasaje de Mateo sí, sí lo hace. Si buscan en sus Biblias, efectivamente, se, se refiere al primer hombre como el hombre sensato y, y, y el segundo, por, por ende, al hombre insensato, al que no hizo las cosas bien. Pero vamos a ver, veamos una comparación de los dos hombres, porque dice que ambos, tanto el prudente como el insensato, lo llaman Señor. Ambos vienen a Él y ambos oyen sus palabras. Y si dejamos la comparación hasta aquí, Ambos aparentan ser exactamente iguales, ¿cierto o no? Pero si vamos un paso más allá, vemos que la diferencia radica en un detalle fundamental. Dice que el prudente sí pone sus palabras en práctica, es obediente, y el insensato no pone sus palabras en práctica, un desobediente. Y aquí es donde radica la principal diferencia entre ambas personas, y si hacemos otro comparativo, tal vez un poco más, más obvio, pero propiamente de la historia como tal, vemos que ambos, tanto el prudente como el insensato, ambos construyeron su casa. Estaban construyendo su casa o construyeron su casa. Y a ambos la tormenta los azotó. Y nuevamente, hay una diferencia entre, entre, entre estos dos, que fue que cuando se vino el desastre, cuando vino la tormenta, uno de las casas se mantuvo en pie y la otra se derrumbró. y el mismo Jesús dice y grande fue su ruina. Sin temor a equivocarme creo que a nadie le gustaría estar eh, del lado en que su desenlace fuera terrible o grande fue su ruina como dice Jesús ahí, a todos nos gustaría tener una casa lo suficientemente fuerte y bien cimentada para soportar eh, cualquier embate en la vida. Y ya vimos que a simple vista son, los dos escenarios son sumamente parecidos. La diferencia estaba en los cimientos de la casa, en las bases de la casa, en las fundaciones. Y para los que de alguna manera nos relacionamos con la ingeniería o con el negocio de la construcción, sabemos que la importancia de los cimientos y las fundaciones y la estabilidad del terreno donde uno construye son fundamentales para una buena construcción. Eso sí, la construcción de buenos cimientos, de buenas bases requiere mucho más esfuerzo, probablemente requiera muchos más recursos y más tiempo. Y usted, a ver, usted puede hacer dos casas exactamente iguales, una con buenos cimientos y otra con malos cimientos, aunque las dos se vean exactamente iguales, hay una gran diferencia y usted no, tal vez usted no la va a notar porque los cimientos están debajo. Los cimientos están enterrados. Puede que las dos casas parezcan idénticas, pero la que tiene mejor cimiento, la que tiene mejor eh, bases y fundamentos, esa es la que se mantiene en pie. Y no me voy a meter tanto en detalles técnicos de, de, de construcción porque no es el caso, ¿verdad? además creo que no hace falta. El mismo contexto y el mismo Jesús nos lo explica muy bien. Solo unos versículos antes de que Jesús mencionara estas palabras en el Evangelio de Mateo nos dice... Mateo 7, el 13 al 14, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran. El primero fue un hombre prudente, definitivamente fue un hombre que puso más empeño en la construcción de su casa. Cabó bien hondo, probablemente le tomó más tiempo, más esfuerzo, más dedicación. Tenía claro que no era un ranchito temporal lo que iba a, a construir, sino que era algo que iba a perdurar, algo que en el futuro le iba a servir de refugio. Y esto no lo menciona el texto directamente, pero según la comparación que nos hace Jesús, nos hace ver que este hombre construyó su casa porque por si acaso venía la tormenta y efectivamente la tormenta llegó. Por otro lado, el, 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 el insensato se fue por el camino fácil. Probablemente le dio pereza. Pensó en levantar hey, un simple ranchillo ahí. Le dio pereza acabar. Pensó que poniendo los pilares ahí, las columnas eh, por encimita, con eso se la jugaba y era suficiente. Y el texto no lo menciona directamente, pero tampoco su mentalidad era de probablemente su mentalidad era de, cuando venga la tormenta, ahí, ahí me la juego. No se ve mucho peligro, se ve soleadito, entonces por ahí me la juego. Error, porque el mismo Jesús dice, grande fue su ruina y el desenlace fue terrible. ¿Y cómo aplicamos esto a nuestra vida? ¿Cómo nos afecta? Jesús fue muy directo cuando habló y no se lo dijo a Juan para que entendiera a Pedro. Esto es con usted y esto es conmigo. Vamos a partir de, de, de un principio y es que usted y yo somos los responsables o cada uno de nosotros es responsable de la casa que construye. Cada uno es responsable de cómo construye su fe, su obediencia y su relación con Dios. Cada uno... Es el que decide si vive de manera prudente o de manera imprudente. Yo no puedo hacerme responsable por su vida. Tampoco puedo responder por su fe y por su relación con Dios. Cada uno es responsable de la arquitectura y el diseño estructural y el terreno donde, seguimos, donde decidimos construir nuestra vida. Y es triste, muchas personas hoy en, hoy en día viven levantando y construyendo sus casas una y otra vez, se les pasa cayendo el rancho a cada rato y no entienden por qué. Vienen a Dios llenos de dolor, con el corazón roto, llenos de sufrimiento, de tristeza. Están cansados de que la tormenta se les lleve la casa a cada rato. De repente algunos pensamos que estábamos construyendo sobre terrenos firmes, pero, pero nos engañaron. Pensamos que construir nuestra casa sobre un terreno llamado dinero, posiciones materiales, era una buena idea, pero ya vimos que viene la tormenta o viene cualquier cosa y eso se lo lleva. Pensamos que construir nuestra casa tal vez sobre nuestro trabajo, porque era algo sólido, era algo eh, eh, firme, algo seguro. Falso. Todo se acaba. Algunos han construido su casa sobre un terreno llamado vanidad o poder, o belleza, y ya vemos que todo eso cambia en cualquier momento. O peor aún, hay personas que han decidido construir su casa sobre el terreno de otro, sobre la casa de otro, pensando que esto iba a sostener o que iba a soportar, y no fue así, se les derrumbó. Y puedo pasar aquí tirándole ejemplos de terrenos falsos porque, porque eso sobra, pero tener terrenos firmes solo hay uno. Y ese es el que nos interesa. Y ese es el que vamos a hablar. Y todo, a ver, todo es cuestión de decisiones. Y usted es el que decide de qué lado quiere vivir. O cómo quiere vivir. Si como el prudente o el insensato. Y dice Proverbios 22, 3 que el prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Entonces, Está en usted, si usted decide vivir, seguir viviendo su vida como, como hasta el día de hoy, o decide echar todo abajo y empezar a hacer las cosas bien, como Dios manda. Y el, y el primer paso que tenemos que hacer es, bueno, revisar nuestras bases. Nunca desaprovecho la oportunidad para decirle que si usted nunca ha, ha depositado su fe en Jesús, este es el momento correcto. Tiene que empezar por la decisión de aceptarlo y recibirlo como su único Señor y Salvador. Él murió por sus pecados y resucitó para darle una vida eterna. Vida en abundancia también. Y lo ama profundamente y está dispuesto a recibirlo en sus brazos siempre y cuando usted esté dispuesto a dar un cambio de dirección. Siempre y cuando usted esté dispuesto a seguirlo de corazón. Y aceptar esa vida nueva que Él le ofrece. Y si ese es su caso, le voy a pedir que al final o durante la charla eh, nos escriba un mensaje privado a la gente de oración para que se contacten con usted y le expliquen un poquito mejor y le ayuden a tomar esa decisión. Y a los que ya lo conocemos y ya estamos siguiendo, pongamos la atención a las palabras que Jesús nos dice. Devolviéndonos a las palabras de Jesús nos decía que la principal diferencia entre un hombre prudente y un insensato está en la obediencia y en poner en práctica su palabra. ¿Cómo andan esas bases? ¿Cómo, andan esa, cómo anda esa, esa obediencia a Dios? Y ojo la pregunta, no le estoy diciendo que cómo anda si usted está asistiendo o escuchando las charlas o si usted está sirviendo o, o si está en estudio, no, no es eso, porque ya vimos que ambos hombres... Van a Jesús, oyen sus palabras, son muy parecidos. La pregunta es, ¿está usted poniendo en práctica lo que Jesús le ha mandado hacer? Y creo que es una respuesta que solo podemos contestar cada uno de nosotros en intimidad con él. A él no lo vamos a engañar. Él sabe realmente cómo andamos en esa área. Es un cambio ese, y el cambio de dirección depende única y exclusivamente de nosotros. Y Dios es el único que puede evitar que andemos levantando casas donde mejor se nos ocurra que sea el terreno para construir. Y la idea se repite en varios versículos. Veamos Santiago 1.25, dice, Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, Recibirá bendición al practicarla. Son los mismos pasos. Oiga, fíjese atentamente lo que ahí dice. Dice Santiago, la palabra de Dios que da libertad, pero no solo oiga, póngala en práctica y persevere en ella. Esto no es cuestión de un día, esto es no es no solo cuestión de un día de decidir ser cristiano o ser seguidor de Jesús y punto. No, es algo que tenemos que perseverar todos los días. Dios tiene que ser nuestro Señor cada día y en cada aspecto de nuestra vida. ¿Y qué podemos poner en práctica? A ver, tener una vida de oración, leer la Biblia, formar parte del cuerpo de Cristo, no ande por ahí jugándose la sola, para algo Dios nos puso un cuerpo de creyentes y nos rodeó de un cuerpo de creyentes para crecer con ellos. ¿Qué más puede poner en práctica? Amar al prójimo y todo lo que esto implica. Amar a sus enemigos, perdonar, hacer el bien, ayudar a los demás, ayudar a los necesitados. Debemos tener nuestras bases firmes y permanecer en ellas. Todos en algún momento hemos escuchado este versículo de José 1.9 que dice... Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y qué linda esa promesa, que Dios le diga, te acompañaré donde quiera que vayas, y que sí, nos va a acompañar. Pero poco leemos lo que dice Josué antes, dice que hay que tener mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley y no, no apartarse de ella. Dice, solo así tendrás éxito. Y le repite, recita día y de noche lo que dice el libro de la ley. Así prosperarás y tendrás éxito. No soy quien para decirle que todo va a estar bien, que las tormentas nunca van a llegar a su vida. De manera personal puedo decir que tengo 12 años de estar caminando, eh, tratando por lo menos de, de caminar fielmente a la par de Dios y han venido sus tormentas y aquí estoy todavía y, 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 y no voy a hablar solo de mí porque no 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 es el hecho hablar de uno pero hay miles de ejemplos, tengo cientos tenemos cientos de ejemplos tengo muchos amigos que han recibido tormentas pero que algún día decidieron poner sus bases firmes en Jesucristo y hoy en día están aquí, han soportado los embates de la vida. En la Biblia hay un montón de ejemplos también de hombres que decidieron ser obedientes y mantenerse firmes en ese camino y han podido soportar las tormentas. Como les decía, no soy quien para decirle que todo va a estar bien, que las tormentas nunca van a llegar a su vida, eso es mentira, no soy quien para decirle que todo va a pasar el día de mañana y que todo va a estar bien. Lo que suceda en su vida es algo que le pertenece al Señor. Él sabrá qué hacer con cada uno de nosotros. Pero lo que sí puedo decirle es que podemos aferrarnos con toda confianza a las palabras sabias de Jesús. Él sí puede traernos cosas buenas. <coughs> Perdón. Él sí puede traernos cosas buenas. Él puede traer orden, dirección y propósito a nuestras vidas. Él nos ofrece el mejor terreno en el cual podemos echar nuestras bases, las bases de nuestra casa, de manera que perdure. Y ese terreno es nuestra roca, que es Jesucristo, nuestro Señor. Ahí es donde está nuestro terreno firme. Vamos a orar. Señor, gracias por tus palabras, gracias por esta enseñanza que nos dejaste muy clara. Gracias por este ejemplo, Señor, que nos ayuda a entender. Gracias por, por porque tienes tanta paciencia, Señor, con nosotros. Y, y yo te quiero pedir para que todos los que nos están escuchando en esta noche, puedan tomar esa decisión, Señor, o puedan revisar esas bases a donde estamos cimentados. Solo tu palabra no pasará, Señor, dice que todo, Señor, todo, todo pasará, pero tu palabra no, no se vence, no caduca, sino que siempre se mantiene ahí, y se mantendrá por el fin de los tiempos, y es ahí donde queremos depositar nuestra esperanza y nuestra fe. Te doy gracias, Padre, y... Te pido que bendigas a todos los hogares aquí que nos están observando, a todas las personas y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.